0: I mars månad firas årligen internationella kvinnodagen och idag så firar kyrkan bebådelsedag. Mars kan man säga går lite grann i kvinnans tecken. Och i år firar faktiskt hela Sverige hundra år av demokrati. Just med anledning av att 1921, för hundra år sedan, så fick kvinnor för första gången rösta i riksdagsvalet. Hundra år av likvärdighet som medborgare mellan kvinnor och män. Mer är det faktiskt inte. En likvärdighet som ännu faktiskt inte finns i alla länder. Jag funderar... Om kristen tro i sitt budskap bär fröna till och har bidragit till denna demokratins utveckling i vårt land och i vår värld. Låt oss undersöka det lite grann med hjälp av dagens text. Å ena sidan så vet vi allihopa om vi ska vara ärliga och ha handen på hjärtat. Att kyrkan som institution många gånger har bromsat kvinnors frigörelse och kraft genom tal om en gudomlig skapelseordning där kvinnan är underordnad mannen. Och under lång tid så har kyrkan hindrat kvinnor att följa sin inre kallelse till diakoner och präster i kyrkan. Så den jämlikhet som Gud skapade människan i har kyrkan inte kunnat sätta. Å andra sidan så har kyrkan i särskilda sammanhang som i klosterrörelserna till exempel, som här i Klara kyrkas kloster på medeltiden, tidigt gett kvinnor utbildning och ledarskap. Det finns ett både och i kyrkans tradition. Och i våra heliga texter i Bibeln finns flera berättelser om kvinnor vars agerande är avgörande för att Guds plan för världen ska kunna förverkligas överhuvudtaget. Och Maria, Jesu mor, är en av dem. Kanske har den här berättelsen om hennes utomäktenskapliga graviditet och om hennes aktiva närvaro i hela Jesu liv från födelse till flykten till Egypten till uppväxtåren i Nazaret till oron över den förrymda tolvåringen i Jerusalem till uppmaningen att göra det första undret vid bröllopet i Kana till sorgen vid korset kanske har alla de här berättelserna sått frön genom historien som grot för kvinnors rätt till jämlikhet med männen. Även om det tagit 2000 år och arbetet inte är slutfört så har berättelserna kanske sått de här viktiga fröna. Och det är uppenbart i dagens text att Maria är mycket mer än bara ett kärl för att avla ett barn- hon är ingen gudomlig surrogatmamma som lämnas åt sitt öde när navelsträngen klipps av. Utan hennes uppdrag det är att fostra och vägleda Jesus till den människa och frälsare han ska bli. Med kärlek, positiv och uppmuntrande förväntan. Men också oro och sorg ser vi henne återkomma om och om igen i evangelierna genom hela Jesu liv. Hon finns där från hans första andetag till hans sista. Vi kan ana att hennes tro på en Gud som gör mäktiga ting med henne själv och med hela världen- också har format Jesu tro och förkunnelse om Gud. När Maria lovfunger Gud i mötet med den äldre släktingen Elisabet, som också är gravid, då handlar Marias lovsång om Gud. Och en Gud som störtar härskare och upphöjer de ringa. Som mättar hungriga och skickar de rika tomhänta bort. En Gud som är barmhärtig och trofast i evig tid. Och det är en Guds bild som ifrågasätter rådande samhällsordningar och vänder upp och ner på makthierarkier. Och Jesus, han förkunnar och agerar i samma anda. Självklart finns här frön till den jämställdhetsrörelse som ledde fram till kvinnors rösträtt 1921. Lika självklart som här finns frön till befrielserörelser för slavar, fattiga, psykiskt sjuka, förfångar, för etniska minoriteter som har skett genom årtusenden i vår värld. Inspirerade av Jesu, Och Maria tror på en Gud som vill upprätta hela skapelsen. Han upprättar, upphöjer de ringa och störtar härskare från deras troner. Vi då, som utgör kyrkan idag. Vi måste också fråga oss. Står vi i vägen för Guds befrielseverk så som kyrkan har gjort förr? Eller... Hjälper vi befrielsens frön att gro? Hur kan vi, liksom Maria, ställa oss till Guds förfogande med vår kraft, med oss själva? Hur kan vi bli havande med fred, frid och rättvisa i våra dagliga liv? Vi vet att det är möjligt- Maria var ju bara en ung kvinna, kanske 15 år, i en liten by utan någon ställning i samhället. Och hon är än idag omtalad över hela världen. Eller ta en annan ung kvinna, Greta Thunberg, en tonåring i vår tid som skriver en skylt och sätter sig på marken utanför riksdagshuset här i närheten av Klara kyrka, en fredag eftermiddag. Och skapar en världsrörelse. Kanske säger du och tänker du att ja, men jag är ingen Maria och ingen Greta och inte jag heller för den delen. Men vi kan alla vara den där andra, tredje eller fjärde personen som slår sig ner bredvid och visar att vi vill förändra samhället och våra egna liv. Så om vi vet att det är möjligt att ställa oss till Guds förfogande vad är det då som i slutändan förmår oss att verkligen ta steget och bejaka Guds vilja med våra liv? Jag tror att hemligheten ligger i ängelns tilltal till Maria men också till dig och mig här och nu. Var hälsad. Herren är med dig. Du har funnit nåd inför Gud. Om vi tar de orden till oss och verkligen låter dem uppfylla oss. Gud är med mig. Gud är med dig. Jag lever i nåden. Då kommer de här orden att växa inom oss och stärka oss i både kärlek och handling. Vi blir en del av Guds mäktiga verk för både människors och skapelsens befrielse. Amen.